0: Hola, hola compañero, qué bueno que estés aquí nuevamente en este, en este día tan especial y lógicamente con, con esa certeza de que hoy nos va a ir a todos muy bien, de que hoy va a ser un día espectacular y va a ser el mejor día de nuestras vidas. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes, es una bendición y sobre todo un honor para mí nuevamente acompañarlos en este iniciar de jornada, en este ciclo de charlas de seguridad y salud en el trabajo, algunas enfocadas en la bioseguridad. Para hoy, para hoy, la tarea para el día de hoy, compañeros, los invitamos a revisar con detenimiento las consecuencias, las posibles consecuencias de las acciones que estás tomando en tu vida. No improvises. Reflexión para el día de hoy. Padre Celestial gracias por este nuevo día sabemos que es una gran oportunidad para seguir construyendo nuestros proyectos personales y que nos hace acercarnos más a ti y lógicamente ser felices sabemos padre que estás actuando dentro de cada uno de nosotros para que seamos capaces de tomar las decisiones correctas y así hacer lo que nos conduzca por el camino de la realización sabemos también señor que nos has hecho inteligentes y quieres que seamos capaces de analizar entender y comprender cada una de las situaciones que estamos viviendo sabemos que no quieres que nos dejemos llevar por las emociones y terminemos haciendo y diciendo lo que nos, no nos ayuda a realizarnos como personas todo eso lo sabemos y en este momento nos comprometemos contigo Señor a vivirlo a hacerlo realidad en nuestras vidas. Solo te suplicamos, Padre, que nos llenes de la fuerza de tu Espíritu Santo, de tal manera que con sus dones todo nos sea más posible. Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti, Señor. Gracias por la bendición que nos estás dando ahora y por impulsarnos a hacer lo que nos ayuda a crecer y a ser mejores. Te amamos te bendecimos nuestro señor y te pedimos encarecidamente para que el día de hoy no tengamos contagios no solamente en este frente de trabajo sino en nuestros hogares que logremos entender que la bioseguridad es un estilo de vida señor de igual forma que no tengamos accidentes que no tengamos incidentes y que lleguemos a nuestros hogares mejor de lo que salimos te pedimos encarecidamente padre por todas las personas que están enfermas por COVID-19, por sus familias, también por los compatriotas que en este momento están pasando hambre, por los hermanos eh, de otros países, de otras nacionalidades que caminan buscando una mejor calidad de vida. Padre, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias porque estás con nosotros y queremos el día de hoy que nos des la inteligencia, la bondad y la fortaleza suficiente para saber actuar de la mejor forma, así sea. Compañero, muchas gracias, qué bueno que estamos nuevamente aquí esperando el mensaje y sobre todo que estamos prestos para que cada uno de, de, nuestros, de nuestros seres queridos también, también logre interiorizar, porque como lo hemos venido charlando en, esta, en este ciclo de capacitaciones, tenemos que ser multiplicadores de acciones y de enseñanzas, no solamente que recibimos acá, sino las que tenemos en nuestro interior y que nos han servido para que ser como personas. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Ayer estábamos hablando y entablando una conversación bien chévere acerca de las estrategias para poder nosotros hacer una efectiva socialización, divulgación, implementación de las estrategias de seguridad y salud en el trabajo enfocadas a la bioseguridad. Una de esas es la andragogía. Entonces el tema que les proponemos para el día de hoy como Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es el siguiente. La andragogía como estrategia de bioseguridad. Los adultos como participantes activos de su propio aprendizaje. Antes de entrar en materia, pues es interesante hacer como una recapitulación, miremos un poco de, de historia frente al tema de la andragogía. ¿no? La primera referencia a este término aparece en el año 1833 en el libro Las Ideas Educacionales de Platón, del profesor alemán Alexander Kapp, quien plantea que el aprendizaje, no solo tiene como fuente al profesor, en este caso sería al profesional de SST, al líder, al jefe, sino también a la autorreflexión y a la experiencia de vida, aun cuando CAP no desarrolla una teoría, plantea la andragogía como una necesidad práctica para la educación de adultos, entonces es bien importante saber que la andragogía es una estrategia, para educación, para facilitar la educación de nosotros los adultos. El término andragogía fue introducido por Malcolm Newtz en Estados Unidos alrededor de 1984. De acuerdo a este autor, el arte de enseñar, el, la andragogía se refiere al arte de enseñar a los adultos a aprender. Entonces es dar las herramientas para que nosotros los adultos para podernos enseñar a aprender, es importante eso, este libro fue editado en 1989, describe además las circunstancias que llevaron a utilizar esta terminología, mientras conocía una experiencia en la universidad de Boston, en 1967 se acercó un educador yugoslavo, Dusan Zavicevic, para decirle a este, a este gran escritor Malcolm, ¿estás predicando y practicando andragogía? le repliqué ¿cuál agogía? por cuanto nunca antes había escuchado este término entonces me replicó que había acuñado que había sido acuñado por Alexander Kapp 34 años antes de acuerdo con el aprendizaje del adulto se sustenta en dos atributos principales los aprendices poseen autonomía y la capacidad de dirigir el sentido del aprendizaje el profesor, el educador, el líder en SST el jefe o la persona que dicta la capacitación o que entra a, a jugar un papel bien importante en la educación para los adultos, eh, ocupa un rol de facilitador del aprendizaje en vez de ser un transmisor de información, otorgando un mayor énfasis en la opción del aprendiz de elegir sus propios requerimientos más que acceder al control del experto, entonces compañeros es importantísimo tener presente que nosotros como adultos aprendemos haciendo por eso es que las charlas que hemos experimentado durante toda la ejecución del proyecto han sido interactivas, además hemos traído personajes lúdicos, por ejemplo para el tema del COVID-19, el famoso COVID Ernesto, entonces COVID Ernesto es un personaje que nació a raíz de, de mirar cómo se podía llegar a generar esa emoción positiva en cada uno de ustedes lógicamente pues se hicieron las inspecciones eh, necesarias y las averiguaciones para que no se generara el famoso bullying después por eso nos dimos cuenta que ninguno de ustedes se llama Ernesto de igual forma en diferentes frentes de trabajo pues pueden haber personas que se llamen así entonces la gran la gran eh, incógnita es ¿será que puedo utilizar nombre de una persona para generar un personaje lúdico? bueno, se aconseja que de pronto fuera un nombre genérico para evitar de pronto que se generen malos entendidos entonces logramos que Cody Ernesto fuera ese personaje que sí, como su nombre, como su nombre lo indica diera a entender la bioseguridad de una forma graciosa sí, tomamos esos algunos rasgos de un, de un personaje eh, de, de la costa atlántica, entonces por eso él tiene una cabellera ondulada ¿sí? aparte de eso pues está utilizando los elementos de bioseguridad y está también muy presto para la escucha que es bien importante a la hora de nosotros hacer una efectiva andragogía en un grupo de trabajo. El interés de un adulto en aprender está fuertemente ligado con el desarrollo de tareas relacionadas con su rol social. Nosotros como, adulto, como adultos otorgamos más valor a los aprendizajes que se vinculan con aquellas demandas inherentes a nuestro quehacer de la vida cotidiana. Por eso COVID Ernesto es un personaje que trabaja como nosotros, que suda como nosotros, que utiliza los elementos de protección personal como nosotros y sobre todo que nos quiere dar a entender que la bioseguridad vale la pena y que el COVID-19 no es un mito sino que es una realidad. Nosotros como adultos vamos adquiriendo una creciente experiencia a la cual contribuye y construye y constituye también una importante fuente para el aprendizaje. La experiencia previa constituye una base de sustento para el nuevo aprendizaje, el cual se consolida de forma más significativa. Además, crea un adecuado contexto para la adquisición de conocimientos y habilidades. ¿Cody Ernesto qué quiso? Quiso eh, con una con lengua de sencillo, con el uso de, de, pronto de herramientas que tenían... Eh, o que tenemos cada uno de nosotros, por ejemplo, para tomar un ejemplo, sí, que me parece válido hacerlo, cuando encontraba algún grupo que sobrepasaba las cinco personas, dentro de ellas no había una o dos que estaban a menos de un metro y también no estaban utilizando el tapabocas, entonces él, en vez de llegar con una actitud amenazante y diciendo es que nos vamos a contagiar por favor retírense no entonces llegaba con un metro con un metro los miraba primero sí pues llegar a un grupo de estos con una peluca de pronto sabiendo que es un grupo cerrado entonces eso rompe rompe barreras rompe las murallas sí entonces él, él en, este, en este aspecto pues tomaba la distancia les decía de forma muy jocosa hey, colócate el tapabocas, mira que es por tu, por, tu, por tu familia, por tu salud. Entonces eso empezó poco a poco a generar que las personas se dieran cuenta que sí vale la pena cuidarse. Durante el proceso de, ma de maduración de, de cada uno de nosotros, el concepto de, de sí mismo transita desde una condición dependiente a una condición autodirigida. Nosotros los adultos somos capaces de establecer nuestras propias necesidades de aprendizaje y de encontrar los medios para alcanzarlas. Utilizamos también un tablero, un tablero donde colocamos mensajes. Por ejemplo, COVID Ernesto te invita a no utilizar los EPPs de los otros compañeros, sino más bien utilizar los propios y desinfectarlos. Eso por tu bioseguridad, mensajes sencillos donde hacíamos caricaturas también, una proyección caricaturesca de este, de este mensaje hacía que las personas también se rieran. Entonces generamos una emoción positiva y anclamos eso en su mente para que relacionaran esta bioestrategia como algo, algo chévere, algo gracioso y no, ah, caramba, ya viene otra vez ese señor aquí a molestar. Porque generalmente nosotros como... Integrantes, como líderes del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, somos vistos así, como la piedra en el zapato. Entonces, de nosotros depende que esta percepción errónea que se tienen en algunas organizaciones de nuestro papel, que es bien importante para el desarrollo de una compañía, se vea de esta forma, como tan rígida, tan ladrilluda, o que por el contrario nos puedan ver a nosotros como ese aliado que no es un gasto, sino es un costo y que es una inversión a futuro. También eh, en la medida en que nosotros como individuos, como personas, maduramos, modificamos nuestra perspectiva del aprendizaje, transitando desde su aplicación futura a su aplicación inmediata. Por ello, nosotros los adultos eh, estamos más centrados en los problemas concretos que de pronto en el tema como tal valorizamos más el aprendizaje que puede ser aplicado a las situaciones reales y no la que de pronto que nos toca enfrentar. Por eso Coy Ernesto quiso y también en este momento lo está haciendo llevar un mensaje fresco sobre el autocuidado. También utilizamos otro otro, otro personaje lúdico, este personaje se llama María Pandemia entonces María Pandemia en su momento llegó para enseñarnos la forma correcta de lavar nuestras manos entonces en este, en este día, en esta charla que, que realizamos eh, ella de, de una forma jocosa, como contando una historia, como una fábula nos dio a entender que lavarse las manos es vital en estos momentos de, de nuestras vidas eso es la andragogía, eso es la educación para adultos. Es algo muy sencillo, porque la andragogía lo que quiere es estimular el interés de las personas hacia el estudio o hacia la mejora de las soluciones a sus problemas reales. Ahora, ya para finalizar, vamos a hacer eh, como un pequeño parangón, como una comparación sobre la pedagogía y la andragogía. Entonces, vamos a colocar cuatro elementos fundamentales los cuales son el propósito del aprendizaje el rol de nosotros como líderes del departamento de seguridad y salud en el trabajo la experiencia de las personas y las demandas de aprendizaje de, de nuestros pupilos entonces en el propósito de aprendizaje la pedagogía dice se recoge la orientación que entrega el profesional de salud y, eh, seguridad de seguridad y salud en el trabajo ¿qué dice la andragogía? El propósito de aprendizaje es orientado a objetivos o metas claramente definidas, no solamente entregar la información por entregarla, hacer la charla por hacerla, sino orientar esa información que le damos a dar a las personas hacia un objetivo o una meta clara, claramente definida. Bien, nuestro rol como, como líder de seguridad y salud en el trabajo para la pedagogía, entonces es conducir el aprendizaje, y definir objetivos y contenidos. Para la andragogía tenemos que ser facilitadores y guías según las necesidades de los aprendices. Es bien importante, como les digo, el uso de personajes lúdicos y de historias, de cuentos, de fábulas, porque eso nos ayuda a excitar de alguna forma nuestro imaginario y nos hace pensar que estamos viviendo en ese momento, de digamos, de, de, de oratoria, la, la historia que nos están, que nos están presentando, ¿sí? la experiencia, entonces la experiencia para la pedagogía eh, es una etapa de formación y desarrollo, para la andragogía posee experiencia y necesitamos conectarla con lo nuevo, por eso hicimos la conexión entre andragogía como estrategia para la bioseguridad. Finalmente, las demandas de aprendizaje, entonces, para la pedagogía, se dispone de mayor tiempo para dedicar al aprendizaje. En la andragogía, entonces, requerimos equilibrar nuestras responsabilidades y las responsabilidades sociales del otro con las demandas del aprendizaje. Y en estos momentos es bien interesante, porque como todos sabemos, si no cumplimos a cabalidad el protocolo de bioseguridad, las consecuencias pueden ser nefastas. Compañeros, muchas gracias. Esta fue la charla del día de hoy. Recordemos brevemente cuál fue el tema. entonces El tema fue la andragogía como estrategia de bioseguridad. Y nosotros los adultos como participantes activos de nuestro propio aprendizaje. Abordamos algo de, de historia sobre la andragogía, nos dimos cuenta cuál es el rol de la experiencia, el concepto personal del aprendizaje, la orientación a la aplicación del respectivo aprendizaje. De igual forma, hicimos una comparación entre la pedagogía y la andragogía teniendo en cuenta... Algunos eh, ejes transversales, tales como el propósito del aprendizaje, el rol de nosotros como líderes del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la experiencia tanto de las personas como nuestras frente al tema expuesto y las demandas del aprendizaje que pues, nuestro grupo de trabajo tiene. Muchas gracias, esperamos seguir en este, en este caminar de la seguridad y salud en el Trabajo, enfocada en la vía de seguridad y expresar en los siguientes temas de charla las diferentes temáticas que hemos hablado para ser creativos frente al tema de la bioseguridad y generar una cultura que podamos llevar a nuestros hogares. Muchas gracias, Dios les bendiga y que todo salga muy bien, excelente día para todos, chao chao.